1: Una producción de escenario radio para hacer de la psicología una mirada dentro de ti, alrededor de ti. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente y después de una súper, súper gran espera en serotonina. Eh, en realidad, eh, sí los extrañaba, sí extrañaba estar nuevamente en, esto, en este espacio, sin embargo, por distintas cuestiones de trabajo y de vida y tal, ya no nos habíamos encontrado por este medio. Sin embargo, me es sumamente grato otra vez encontrarnos aquí compartiendo distintas reflexiones que tengo a lo largo de la semana eh, en diversos temas. El día de hoy, como eh, había estado anunciado, vamos a hablar del tema Somos lo que ya no somos, enfocado a las cuestiones de cómo los medios tecnológicos están influyendo en nuestras relaciones interpersonales. Este planteamiento lo he ido analizando como desde distintos enfoques, desde la cuestión de cómo se sigue desarrollando las habilidades comunicativas en los niños, pero también desde mi quehacer cotidiano, e incluso desde mi vida personal. El otro enfoque que tengo pensado checar o que, o que me gustaría abordar tiene que ver con cómo las relaciones sociales en la actualidad, hablando tanto de amistad como cuestiones de pareja, también sí, se ven influenciadas o están siendo bastante mediadas a través de estos, estas nuevas maneras de comunicarnos. Y la otra parte tiene que ver sí con el análisis de características positivas a partir de estos medios de comunicación, pero también con cuáles son aquellas habilidades que están cambiando y que incluso se, pudo, se pudieran ver disminuidas a partir de comunicarnos solamente por el teléfono en específico, tal vez hablando de WhatsApp o de Face. El día de hoy tenemos en algún espacio de esta cabina a María. María es una compañera que está el día de hoy con nosotros, llegó a mi espacio de trabajo con unos chicos que vinieron de intercambio de Vermont y entonces la invité porque me parece también interesante checar cuál está haciendo la perspectiva de alguien que está viviendo también un poco del trabajo que yo hago, pero en otra parte del mundo. Por eso es que decidí invitarla el día de hoy y poder checar, poder ir contrastando cuál es el enfoque desde México y cuál puede ser el enfoque desde Estados Unidos. Muchísimas gracias María por estar hoy aquí con nosotros. De nada. Ah. <ríe> y bueno, ok, entonces empecemos con el primer planteamiento. El primer planteamiento, o oh, este tema lo empecé a notar como algo interesante, cuando una alumna me pidió que pudiera contestar una, una encuesta, imagino que es de su carrera, con respecto a cuál era mi idea, mi perspectiva de cómo los medios de comunicación influyen en la educación, más enfocado en la cuestión infantil, a la cuestión de los niños. De principio, soy como totalmente clara de los cambios que están habiendo tan rápidos en cuestión tecnológica en el mundo actual, en el momento actual. Sin embargo, sí me, sí me considero bastante como remiscente, no sé si es la palabra adecuada <risa> para decirlo, con respecto a si un niño debería o no tener medios electrónicos. Más bien, mi posición es que no los tenga. Y entonces, en esta entrevista era... Si, si los medios de tecnológicos podrían ser una herramienta de aprendizaje creo que es importante checar si son un medio de aprendizaje sin embargo creo que debe ser un medio de aprendizaje sumamente acompañado, tanto de los padres como de los propios educadores, por ejemplo no me agrada nada la imagen de un bebé de uno o dos años que ve en su carreola y que tiene enfrente un ipad esto me causa Esta imagen me causa muchísimo conflicto. Y pensando en esto, también hace no tanto tuve un diálogo con una amiga que sus hijos son pequeños. La más pequeña tendrá tres años y el más grande tendrá ocho años. Y entonces hablaba de lo difícil que ha sido para ella el tema este de jugar y también de, de otros valores. ¿no ¿A qué me refiero? Por ejemplo, decía que su hijo, el de ocho años, le, le pedía un teléfono celular. Y entonces ella decía así como, ¿y por qué vas a tener un teléfono celular? ¿Con quién quieres hablar? Si pasa algo en la escuela, pues de la escuela me van a llamar, ¿no? O sea, es que todos mis amigos de la escuela tienen teléfono y yo soy el único que no lo tiene. O bien que le están pidiendo poder tener Face. y Entonces es que un niño, ¿por qué va a tener un Face? Como cuando su principal deber sería jugar, y entonces ahí es donde empecé a reflexionar cómo las características de las sociedades que vienen creciendo se van volviendo muy distintas a las mías, que yo soy como una polluela, obviamente, <risa> no, que en realidad yo crecí en los ochentas, y entonces esta, eh, las características con las que yo crecí, de salir a andar en bicicleta, de pasarme el día entero haciendo distintas actividades... Este o sea, al aire libre son muy distintas a los niños que están creciendo ahora. ¿no? Yo no incluso me resulta bastante conflictivo y es algo que me enoja conmigo misma cuando paso mucho tiempo pegada a mi teléfono. Siento al final del día haciendo mi recapitulación, siento que desperdicié muchísimo. Con esto que voy diciendo. Aunque María no está diciendo nada, veo cierta actitud de acuerdo. Sí. Entonces, tú como mamá, ¿cómo estás viviendo esta cuestión tecnológica con tus hijos y también a lo mejor desde la perspectiva educativa en, en tu labor cotidiana? Ajá.
2: Bueno, primero tengo que explicar que donde vivo yo, en un estado muy rural en los Estados Unidos, no hay servicio por todo el estado del de, de teléfono celular. Es decir, en muchos lugares, incluso el pueblo donde vivo yo, no es posible hacer llamadas telefónicas en el celular porque no hay cobertura. Entonces, esta no pues yo estoy totalmente de acuerdo con con Tania esta idea de no dejar a los niños jugar o tener teléfonos celulares cuando son tan jóvenes, pero para mí es un poco más fácil porque no es posible hacer llamadas, pero de todas maneras lucho mucho con la idea de usar algo digital que tiene una pantalla. Decimos allá que cada uno de nosotros tiene una cantidad específica de tiempo con la pantalla. Es decir, con iPad o computadora o teléfono. Y yo trato de ser muy consciente de los minutos que paso yo usando la computadora en frente de mis dos hijos. Porque yo no quiero que me vean, yo no quiero que toda la gran mayoría del tiempo que tengo en mi casa con ellos esté trabajando en computadora. Enfrente de una pantalla. Y lo que veo es cuando ellos se dan cuenta de que yo he pasado bastante tiempo enfrente de mi computadora trabajando, me dicen, mamá, es que queremos que no use esa computadora. Vamos a jugar, vamos afuera, vamos a, vamos a charlar. Y entonces es, es obvio que ellos estén dándose cuenta de, de la importancia de de la tecnología en nuestras vidas. Y bueno, como soy maestra de, de estudiantes en el colegio, es absolutamente no permitido usar sus teléfonos celulares en la clase. Y si alguien lo saca de la mochila para empezar a usarla, tenemos que decir, mira, no estás en clase para usar tu teléfono hay que prestar atención, atención y creo que es una regla muy, muy, muy importante porque su lo que quieren hacer es usar sus teléfonos para hablar con los amigos mientras que están en clase y eso no sirve. Estas son mis ideas principales.
1: Perfecto. Creo que entonces invite a alguien muy afín a mis ideas. Eh, y, y como les comenté al principio tiene que ver con distintas maneras en lo que en las que lo he ido enfocando y en las que lo he ido pensando. En cuestión de, de, de los niños considero que hasta los tres años el cerebro del niño todavía está como en suma formación, no, todavía no está totalmente maduro para recibir Determinada cantidad de estímulos para los cuales su cerebro todavía no está listo. Entonces, en cuestión de desarrollo neurológico, si el bebé se ve afectado, se ve influenciado por el uso de tecnología, si sí hay eh, distintas partes del cerebro que no llegan a un desarrollo o a un desarrollo adecuado u óptimo. En ellas tendría que ver para mí la cuestión eh, del, de las neuronas espejo, cómo establecen empatía, cómo los gestos del otro me significan algo y entonces así también a, a la cuestión emotiva, no, la cuestión de cómo constituyen toda la respuesta emocional. Otra tendría que ver con la cuestión de la imaginación. Como ya muchísimas cosas se les dan a través de los distintos medios electrónicos, pues el desarrollo de la imaginación también, también se ve afectado y la otra tendría que ver también con ciertos problemas de conducta aunados a la falta de contacto con otras personas, al no ir y que esto creo que mucho lo vamos aprendiendo creo que esto mucho lo vamos aprendiendo a través del juego. No sé si por ejemplo, cuando este, se acuerdan cuando jugaban escondidillas o cuando jugaban no sé, kickball, fútbol, Ahí aprendías una serie de habilidades sociales que no son útiles en otros momentos de la vida, ¿no? Aprender, por ejemplo, cuándo es tu turno, aprender a negociar, aprender a seguir reglas, y entonces al pasar un montón de horas tú solo frente a un aparato, el, un dispositivo electrónico, este tipo de aprendizajes no los estás teniendo el mismo modo. Además que yo sí soy muy fan del contacto físico. ¿No? en algún momento de la carrera estudia cuestiones sobre estimulación temprana y ahí se aprende la importancia que tiene el contacto físico a través de los masajes, a través incluso también de las palabras que tal vez el bebé todavía no entiende el contexto de todo lo que le estás diciendo, pero está sintiendo, ¿no? está sintiendo ese contacto y a partir de ese contacto se establecen interconexiones neuronales que hacen a ese bebé sentirse amado, inteligente eh, parte también establece un vínculo con su mamá con las figuras que son sus cuidadores entonces al no tener toda esta estimulación física creo que está quedando un área del desarrollo humano bastante descubierta y esto es algo que sí me, me prende muchísimo el foco rojo en torno a la cuestión de, de la investigación psicológica por otro lado ya hablando de los, de los jóvenes eh, con los que trabajo me parece bien interesante ir checando cómo se están estableciendo relaciones interpersonales a partir de estos medios de comunicación, que sí, o sea, lo positivo o el plus que yo le veo la, el PRO tiene que ver que, con que tenemos acceso a información ilimitada, que esto también habría que checarlo con el tema de ilimitada, porque también tendría que ir acompañado de una capacidad de criticidad en, respecto a la información que estoy recibiendo, ¿no? La otra tendría que ver con, tal vez estoy comunicada con personas que están bastante lejos, en otro país, en otros espacios. Sin embargo, al estar centrada en esas otras relaciones, podría ser que esté descuidando a las personas que están en mi entorno inmediato. Y entonces, este medio de comunicación puede volverse un medio de incomunicación en mis relaciones inmediatas. No me siento orgullosa de ello, me ha pasado y entonces propósito de año nuevo que hasta cierto punto estoy cumpliendo es teléfono super guardado o lejos cuando estoy comiendo o cuando estoy en algún espacio tomando un café con otras personas, me parece como, aparte de grosero, como que no estoy totalmente con la persona que estoy y tampoco estoy con la que estoy mandando mensaje, entonces se vuelve pues un no estar desde mí, desde lo que yo lo entiendo, ¿no? Y eh, la otra para mí tiene que ver también con hasta dónde estas relaciones que se pueden establecer a través del WhatsApp tienen un compromiso, tienen un sentido real, es decir, a través de estos medios creo que se presta muchísimo, muchísimo a idealizar a la persona que está del otro lado. Entonces no estoy viendo sus pautas no verbales, no estoy viendo si afirma, si no afirma, no estoy escuchando sus tonos de voz, no estoy viendo los ademanes que tiene, no estoy viendo si la pupila se le dilata o no se le dilata, es decir, si si me está dando señales de si va por ahí el asunto o no va por ahí, y entonces esto se vuelve bien complejo dentro de las relaciones humanas, nuevamente veo a María... Este, con actitud de sí, sí, como tengo ideas que se están formulando. Entonces, María, cuéntanos okay. en, este, en esto que estoy comentando, ¿cuál están, ¿cuáles están siendo las ideas que a ti te surgen?
2: Bueno, con la idea del de PRO. Estoy pensando, por ejemplo, en el intercambio que estamos haciendo ahora mismo con los muchachos que asisten a mi escuela en Vermont con los grupos de estudiantes que asisten la prepa Ibero en Puebla y también en Tlaxcala. Y lo que ha pasado es que eh, en octubre, el octubre pasado, vinieron cinco estudiantes de, de Puebla a Vermont para quedarse con nosotros y asistir nuestra escuela. Y ahora mis muchachos se están quedando con ellos a, allá en Puebla. Y lo que, lo que pasó es que después de que vinieron o vinieran el grupo de Puebla los dos grupos es decir, mis, mis estudiantes gringos y los estudiantes de Puebla estaban comunicándose por Facebook y entonces esto a mí me parece que esto es el pro de estar eh, pegado casi a un teléfono o, o a una computadora que tiene la capacidad de hacer Facebook es decir, ellos continuaron a comunicarse y establecer conexiones entre sí. Y eso sí creo que es muy, muy importante, pero otra vez estoy de acuerdo con Tania con la idea de que... Sí. <risa> con la idea de que no puedes estar ni completamente con la persona con quien estás físicamente ni la persona con quien estás eh, cambiando textos, es decir escribiendo en, la, en el teléfono y lo que me Uh, algo muy personal es que no puedo continuar de hablar con alguien que está comunicándose por teléfono. Quiero parar de hablar porque siento que no me están prestando atención y no quiero hablar con alguien que está pensando en otra cosa. Y tal vez soy un poco estricto con esto, pero así es. Tengo una, una dificultad muy profunda en, en pues, estar con y hablar con y cam cambiar ideas con una persona que está que está haciendo otra otra cosa en el teléfono
1: y, y bueno yo también no o sea sí. si estoy hablando con alguien y esa persona Empieza... está con su teléfono siento que no me está poniendo atención uh -huh. aunque me y esa fue como una observación que me, que me hicieron en algún momento yo en algún, lo, lo estaba llegando a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces me di cuenta cuando lo veía en otras personas que eso es como bastante incómodo para la persona que está a tu lado. El mensaje entre líneas es pues, no me interesa tanto uh -huh. lo que me estás diciendo, ¿no? Aunque te digan que sí, lo que para mí significa es no me interesa tanto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, desde el punto de vista psicológico... Creo que como psicólogos nos tenemos que empezar a formar en torno a nuevas patologías aunado a esto, ¿no? Por ejemplo, la adicción a todos estos medios, uh -huh. en diferentes investigaciones se ha visto que hay una un nivel de estrés sumamente alto a partir de, de que se aleja de los medios, de, de, de este tipo de medios, ¿no? O sea, de si no me conecto a Face en determinado uh -huh. tiempo, mis índices de ansiedad están subiendo, ¿no? O, que también haya ciertos trastornos en torno al quién soy, cierta crisis de identidad a partir de la aprobación o desaprobación que tengo en todas estas redes. Eh, o estar buscando constantemente crearme una realidad alterna a través de lo que transmito en Facebook, que no necesariamente tiene que ver con lo que tal vez estoy viviendo. Y entonces sí me llama mucho la atención cómo a veces es más importante estar sacando fotografías uh -huh. de lo que estoy haciendo para uh -huh. mostrarlo en Facebook que de verdad de estar en ese espacio, uh -huh. y, y que es muy fácil verte envuelto en todas estas cuestiones, ¿no? Y, y entonces me parece un campo nuevo para los psicólogos uh -huh. que tenemos que empezarnos a formar para estar capacitados respecto a las patologías que se van a ir derivando o que ya están derivándose de todas, este, de todas estas tendencias sociales en la comunicación. Por lo tanto, la forma en la que nos estamos comunicando actualmente está sufriendo notables transformaciones, ¿no? Incluso desde la manera en la que vamos estructurando los mensajes. Ahora, con los nuevos emoticons agregados por Superface, eh, sí se vuelve... De hecho, el uso de emoticons eh, los uso. Sin embargo, en algún momento en la universidad habíamos hablado de este tema y lo que analizamos era... Que había empezado a ver como una falta Tanto de herramientas Para la expresión También falta de palabras De vocabulario uh -huh. Uh -huh. Y también de asumir responsabilidad Respecto uh -huh. a lo que estás diciendo ¿no? O sea, no es lo mismo ver a alguien a los ojos Tomarlo de las manos Y decirle me gustas O te quiero O estoy enamorado, estoy enamorada A mandarle un, una carita Con ojitos de corazón <risa> el, el compromiso, la responsabilidad que asume uno y otro mensaje son muy 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 distintos ¿no? si sí me llama la atención eh, creo que este va a ser como el tema que más bien no va a ser fue el tema que propuse en la cápsula que le, que le pregunté a mis a mis alumnos respecto a este tema y vamos, los invito a que escuchemos la cápsula para checar esta perspectiva Hola, bienvenidos a nuestra cápsula del día de hoy. Como saben, el tema es ¿Somos los que ya no somos? ¿Cómo impactan los medios electrónicos dentro de las relaciones interpersonales? Tenemos aquí a una participante dentro de, dentro de esta cápsula, ella es Nan, y nos va a comentar cómo percibe ella el impacto del, de los medios electrónicos en las relaciones interpersonales.
0: Bueno, podemos definir que los medios electrónicos vendría siendo lo que es la comunicación electrónica. De esta manera, eh, nosotros nos podemos acercar de determinada forma con personas que están en otro país o inclusive en otro estado y no las vemos de manera frecuente. Sin embargo, si lo vemos con los seres más cercanos, el hecho de que nosotros intentemos comunicarnos con los lejanos nos separa de... Los de, los, de los que están aquí, exactamente Porque llega el momento en que Nos volvemos esclavos de, la, de esa comunicación Y nos separamos de los que, Con los que realmente podríamos Entablar lo que tal es la comunicación Porque hay que recordar que siempre debe de haber Un diálogo, y siempre un diálogo Incluye ver aquellas expresiones Corporales que nos puede dar la otra persona Y tomar en cuenta la información de la otra persona Y no únicamente Hacer como que la escuchamos Por tratar de, de recordar o de revivir momentos o cierta información con personas que están lejos entonces yo creo que sí, sí es bueno los medios electrónicos dentro de la comunicación porque, repito, nos acercan pero sí hay que moderarlos y sí hay que saber en qué momentos tratar de platicar con esas personas y no olvidar que pues estamos con una ¿no? entonces, pues eso es lo que yo pienso
1: Gracias, Nan. Tenemos también aquí a otras dos personas, una de ellas es Mariel, y Mariel, me gustaría preguntarte acerca de qué tanto hay compromiso dentro de las relaciones en los medios electrónicos, es decir, empiezo a tener un business con alguien a través de WhatsApp, ¿hasta dónde esto es una relación?, ¿hasta dónde esto implica compromiso o no?,
0: Pues yo creo que una relación así no tiene compromiso porque si en verdad una persona está interesada trata de hacerlo más real y no solo ser novios por mensajes, entonces es muy difícil llevar a cabo una relación a distancia o más cuando no se ven y no hay como un afecto físico sino más que nada de internet.
1: Bueno, yo también lo pienso un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cómo este tipo de relaciones es súper fácil idealizar y que el otro sea lo que yo quiero que sea y no lo que en realidad es pues bueno les agradezco muchísimo las dos personas que han sido entrevistadas en nuestra próxima cápsula espero que también puedan interactuar con nosotros hombres y que estas cápsulas les sigan siendo de interés gracias linda tarde. ¿Ya empiezo a hablar? <risa> ok, este, bueno, estas fueron las opiniones en torno al tema que tuvimos el día de hoy con eh, algunos alumnos. Si bien hablan de cuestiones algunas positivas, creo que la tendencia fue más a hablar de que no es el mismo compromiso y no es la misma cercanía que tienes con respecto a alguien que está a muchísimos kilómetros de distancia aún cuando este sea un medio para, de cierto modo, tenerla más cerca, ¿no? Tener más cerca a esta persona. Y lo otro que comentaba Nan, en torno a que son medios, lo que yo entendía de toda esta idea son medios, no es el fin. Y entonces, en una sociedad donde vivimos como a un ritmo súper rápido, donde si no nos conectamos en no sé cuántos minisegundos a, a la red de internet o no tenemos una respuesta inmediata, nuestra tolerancia a la frustración también va cambiando muchísimo, que este es otro aspecto que me parece interesante analizar como educadora, algo que he ido viendo en las nuevas generaciones que me causa conflicto tiene que ver con el tema de la tolerancia a la frustración, aparentemente no tendría nada que ver con el tema de, las, de los medios electrónicos, pero para mí tiene una, una dirección bastante directa desde el punto de vista que estamos acostumbrados a recibir demasiado en muy poco tiempo y demasiado me refiero a lo que comentaba sobre la información ilimitada uh -huh. tal vez en nuestra época cuando el internet empezaba a estar en nuestras casas y que hacía un sonido súper divertido uh -huh. <risa> te tardas unos minutos en, con en conectarte minutos uh -huh. y ahora el pensar que te tardas minutos en, contesta en conectarte es como nadie lo soporta no y entonces uh, el punto es Cómo el hecho de no ver resultados inmediatos en lo que hago También va influye, influyendo en cómo se ve estructurando eh, mi personalidad O cómo se ve estructurando la manera en la que reacciona ante la vida Es decir, al ser todo tan rápido Cuando no veo las consecuencias inmediatas de mis actos Pues entonces tal vez lo dejo ¿A qué me refiero? Lo veía con un alumno que hizo dos, tres veces un ejercicio Se cansó y lo dejó, ¿no? Y entonces era como, hey ¿no vas a seguir?». «No, es que ya me cansé». O sea, pues un atleta no se hace de la noche a la mañana, necesitas ejercitarte, necesitas hacer de esto un hábito, constancia. O sea, «Ah, pues ya me cansé». Y entonces seguía sin hacerlo. Y entonces esto que lo veía reflejado en el deporte, también en la misma persona lo vi reflejado en sus hábitos de estudio. Se proponía ser súper buena estudiante dos horas, pero como en la tercera no había obtenido un 10%, entonces pues para que lo seguía haciendo. Y también en algún momento me comentó como sobre sus, sus relaciones interpersonales, ¿no? Si no tenía una respuesta positiva de la niña que le gustaba en los próximos tres minutos después de que había mandado el mensaje, pues entonces era next, siguiente chica de conquista, ¿no? Y, y creo que esto sí se vuelve bien importante irlo analizando Respecto al logro de metas Y a cómo esto se puede ir volviendo un modus vivendi de las personas Y entonces, pues, ¿para qué espero? Uh -huh. Para que, que de verdad vale la espera Cuando puedo obtener contacto ilimitado con quien sea cuántas personas más Sí me hace, sí me hace ruido este uh -huh. tema eh, Bueno, los invito a escuchar la siguiente canción Es de Mi Super Rolling que estoy pidiendo con todo el amor de mi corazón obtener mis boletos próximamente y estar ahí escuchando esta canción, se las comparto. Bien, pues bueno, espero que les haya gustado mi canción, si no les gustó, a mí sí me gusta, entonces, con mucho gusto se las compartí. Y hablando con María, íbamos encontrando distintos puntos, tanto afines como puntos, en los que me doy cuenta que sigo haciendo cosas que precisamente son las que estoy hablando, en las que estoy en contra, ¿no? Es decir, cómo es tan, tan fácil verte envuelto en este, en esta manera de, de relacionarte estaba hablando con ella me llegó un mensaje y me fue muy fácil poner a checarme los mensajes lejos de seguir la conversación entonces, una disculpa María no y, y esto me hace pensar, no los nuevos códigos de lenguaje que se van construyendo a partir de las relaciones interpersonales y de cómo la comunicación oral, la comunicación escrita, las pautas verbales, no verbales están siendo modificadas la pregunta que tal vez se me hace un poco extrema, aunque me parece importante plantearla, tiene que ver con si será que la tecnología está logrando discapacitarnos en determinadas áreas de las relaciones interpersonales. ¿no? Eh, y esto se me hace me, me, se me hace sumamente perverso en el sentido de, del propio humanismo ¿no? de mis, de, y como formadora como psicóloga, sí me hace mucho ruido que el hecho de, de que los medios de comunicación dejen de ser medios para hacer un fin y que los otros humanos, lo, los, las personas con las que tenemos contacto, pierdan importancia en torno a estos medios. Sí es una, algo que me, que me hace mucho ruido y me parece muy perverso. Entonces... Es esto, un punto que destaco tiene que ver con la dificultad de comunicar ideas, de cómo voy estructurando estas ideas y las puedo expresar, de cómo posiblemente el vocabulario vaya siendo cada vez más limitado, sí. porque ¿para qué conozco palabras si tengo emoticons que expresan lo que siento, lo que pienso? Uh -huh. eh, también el tema de la dificultad para relacionarnos, es decir, el irme formando como seres asociales, eh, hace poco lo comentaba Tal vez un poco como broma Lo tomaron con quien lo, con quien lo hablaba Pero a mí no, yo no lo decía en broma ¿no? Como el uso del este pa, eh, la Selfie uh -huh. No sé qué, el palo para sacar selfies uh -huh. Me parece como Motivar más que no contactes con el otro Exacto. Y hab, alguien me comentaba Sobre la publicidad que salió en torno A algo de determinada Compañía telefónica Que te regalaban este palo Para las selfies, ¿no? Eh, y que decía la publicidad algo así como para que no necesites hablar con los otros Exacto. y es como pff, qué fuerte, ¿no? Porque lo que solías hacer cuando ibas de vacaciones era, oye, me tomas una foto, posiblemente se robaban tu cámara, ah. también cabía esa posibilidad, ¿no? Pero este, también era como la pauta para hablar con otras personas, para relacionarte y entonces ahora es como bien común ver a la gente sacándose fotos solito, como loquito sin compartir con otros, ¿no? Esa, esa parte también creo que influye dentro de, de irnos formando como seres asociales o que vas en los en el transporte público y si antes platicabas con las personas que estaban a tu alrededor o por lo menos te ibas enterando de qué iba hablando la persona que estaba a tu lado podías ver quién se subía quién se bajaba y tal ahora todas esa esa eso que tiene que ver con el ser cotidiano dentro de una sociedad también se está, está modificando no Y entonces posiblemente estoy Rodeada de un montón de gente Pero una burbuja donde tengo relación O me estoy comunicando con quién sabe quién Y no me estoy comunicando Con quien está a mi lado ¿no? La parte que, que me Preocupa tiene que ver Con hasta dónde esto me puede ir volviendo Insensible no uh -huh. Choco con las personas y me da igual Porque voy metida en mi mensajito uh -huh. Este... No sé, tal vez alguien se cayó y yo por ir viendo mi, mi, mis uh -huh. mensajes ni uh -huh. siquiera me doy cuenta y no me acerco a ayudar a alguien O si ya me perdí en una calle, lejos de preguntar a las personas que van pasando, pues para qué si ya tengo mil aplicaciones que me ayudan a ubicarme No sé, se me hace un tema interesante a seguir analizando
2: yo estoy pensando en esto también específicamente la idea del uso del lenguaje porque como soy maestra de español pienso mucho en la pues la importancia de saber una lengua y saber usarla y, para comunicar. Y entonces en, en unas maneras pienso que el correo electrónico ha sido algo súper, súper importante porque con el correo electrónico podemos pensar muy bien en lo que queremos decir a otra persona. Podemos comunicarnos, articularnos en una, en una manera escrita. Y esto es muy bueno. Pero con, con lo del, del texto, creo que estamos perdiendo el uso de, de, de una lengua y que no estamos usando palabras para comunicarnos. Y con esto viene una falta de entendimiento. Porque cuando yo recibo un texto que tiene como siete palabras y casi todas son palabras... Eh, incompletas yo no sé nada de lo que está que me está comunicando la otra persona y creo que saber usar el lenguaje para para comunicarse es muy importante y por eso tengo problemas con la cantidad de text que estamos que estamos enviando a todo el mundo
1: y con esto también pensaba tal vez eh, eh, me voy a escuchar como antigua <ríe> En la manera en la que yo me comunicaba en secundaria, en prepa, con mis amigos, con mis amigas que era hacernos cartitas, pero uh -huh. elegías hasta el color de la hoja, elegías con qué pluma ibas a escribir, buscabas que a lo mejor la hoja que estabas eligiendo fuera del color o, o con personajes o algo que le gustara a la otra persona, es decir, estabas visualizando, había un conocimiento del otro para poder darle algo que le, o sea, un regalo en realidad, físico, ¿no? o sea, uh -huh. sí, era un regalo físico, y entonces el ir, buscando hacer como tu letra más bonita para que te entiendan Ajá. implicaba determinado tiempo, ¿no? Ajá. Después de las cartas físicas pasamos a lo mejor a los correos electrónicos, Ajá. pero eran, o sea, era bastante común recibir correos que decían muchísimo más que cuatro palabras que suelen ser las que mandas en un mensajito, ¿no? Y ahora es como súper raro tener correos electrónicos que no sean del, desde el punto de vista académico o laboral. Ajá. Es difícil recibir como correos, ¿no? Y no sé, esto... No quiero sonarme como... No quiero sonar como abuela dogmática... <risa> Pero sí, no sé, no sé, o sea, a mí sí me ilusiona recibir una carta que alguien me mandó del otro lado del mundo, saber que pensó en mí, saber que fue al correo, saber que eligió una postal o, o el papel o algo pensando en mí, ¿no? Y la espera que implica el recibir una carta. No lo sé, no sé qué cuáles puedan ser como los efectos, tampoco todo es negativo, uh -huh. Es decir, estos medios también implican estar más cercana de personas que están al otro lado, poder saber qué es de sus vidas de manera mucho más inmediata uh -huh. en el ámbito académico, poder tener contacto con alguien que tal vez está haciendo un proyecto, una investigación afín a lo que tú estás haciendo, súper a favor, ¿no? Eh, no sé, avances en cuestión tecnológica, en cuestión de medicina, que si muchas personas están estudiando algo... Puedan compartir esta información y avanzar de manera mucho más rápido en este sentido Son bastante pros Sin embargo, creo que como seres humanos somos seres sociales por naturaleza No por nada tener nuestro cerebro estructurado eh, en el sentido de establecer relaciones sociales no Y entonces para mí sí un emotic de un besito no se compara a un beso físico, ¿no? La adrenalina que sientes, todos los neurotransmisores que produces, todas las sensaciones que tienes, el escalofrío que te da, uh -huh. pues obvio no es lo mismo el beso físico a un, a un dibujito de un besito, ¿no? No lo sé. María, ¿alguna idea para ya ir concluyendo? Sí, con el pues
2: la idea que, que tengo no tiene tanto que ver con los emoticons, pero... La única otra cosa que, que quería decir es para mí la importancia de estar solo y que cada vez que, que encuentro, bueno, estoy pensando en, por ejemplo, cuando estás en el aeropuerto esperando un avión. Creo que lo que hacemos muchos de nosotros es sacar el teléfono para ver lo que han dicho todo el mundo de la foto que puse en Face hace cinco minutos y este es el, el instinto que tenemos pero creo que estamos perdiendo eh, las, los momentos solitarios en cuales pensamos nuestros pensamientos estamos con nosotros propios es decir, creo que esto es muy muy importante eh, el tiempo libre, solitario sin todos los todas las cosas que vienen por el teléfono y creo que la posibilidad de estar conectado nos da las ganas de estar conectado. De siempre, estar, de siempre saber lo que está pasando. De siempre estar mirando a lo que han dicho quien quiera en Facebook. Entonces, eh, eso es mi último pensamiento. La importancia de estar solo sin la... Busco la palabra. La, bueno, sin siempre estar conectado a, a otras personas.
1: Sí, y, y lo que implica en la relación con nosotros mismos, el no escucharnos, y también al no escucharme a mí se vuelve di difícil que pueda escuchar al otro, ¿no? Ok, bien, bien, María, se me hace bien, bien interesante, <risa> creo que no es tema solo para un programa sin embargo el día de hoy se nos ha acabado el tiempo les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado los invito a que nos sigan por las distintas redes, paradójicamente hablando de esto Ajá. Este, búscanos en Twitter, en Facebook como escenario .com, y también en la aplicación de Tunnel Radio este, para que nos sigas y los invito a, hablando de eh, eh, tiempos pasados los invito a escuchar esta canción súper ochentera que también me encanta y nos, vemos, nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 6. Gracias. substancia química en tu cuerpo responsable de mantener el equilibrio en tu estado de ánimo, serotonina, ni tan complejo ni tan simple, una producción de escenario radio para hacer de la psicología una mirada dentro de ti, alrededor de ti.